0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer
1: German Bird Gang. Rise up, Ritzy, und herzlich willkommen zur 185. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Lukas, und ich hoffe, dass ihr alle schön flexibel und geschmeidig seid. Denn es gibt eine Person von uns. Die ist richtig flexibel und geschmeidig. So, richtig flexibel und geschmeidig. Denn sie war gerade eben erst bei einem Kurs, hat sie schon stolz erzählt. Und deswegen erstmal, moin Josh wie ist die Lage?
0: Ja, ich bin äh, flexibel und geschmeidig. <lacht> was von? Äh, nee, ich habe äh, hab zuletzt äh, bei meinem Fitnessstudio Kurse für mich wieder, oder also, was heißt wiederentdeckt, für mich entdeckt. Und ähm, wie so ein weißt du wie so ein Jungspund wie ich weißt du der seinen Körper in Shape halten will geht halt jetzt zu diesen Kursen hin und eine Nachbarin von mir die hat über diesen geschmeidig und flexibel Kurs geschwärmt und da war ich dann heute ähm, zusammen mit ihr und habe mir das mal gegeben ja und wer weiß wie ich aussehe wer weiß wie groß ich bin und wer weiß wie wenig Körperkontrolle ich habe der weiß das war alles andere als geschmeidig und vielleicht auch nicht ganz so flexibel wie der Rest der Gruppe also von daher habe ich ein bisschen Nachholbedarf hab ich muss ich ein bisschen nacharbeiten ähm, aber ich bleib dran
1: Hast du quasi Hausaufgaben mitbekommen, ja?
0: Ja, so ungefähr. Ne? Ich soll die Taube jetzt auch zu Hause machen.
1: Ah, okay. Sehr ja. schön. Ja. Falls ihr irgendwann davon Tutorials sehen wollt, bei einer Petition, kriegen wir das bestimmt hin. Wir machen Josh da einen
0: YouTube-Channel auf, gar kein Thema.
1: Guck, perfekt. Und wir sind natürlich heute nicht nur zu zweit, denn der Podcast-Papi mit seiner Brille, der wirklich total intellektuell aussieht und das natürlich auch ist, ist auch mit dabei. Moin, Dennis. Oh, moin. Ha? Also, Dennis, deswegen, flexibel und geschmeidig konnte ich jetzt nicht nochmal bringen, weil der Witz war jetzt leider verbraucht. Deswegen musste ich auf die Brille gehen.
2: Ja, mache ich auch. Jeden Tag zweimal. Bis dreimal.
1: <lacht> nee, der ist gut. Ähm, wie geht's euch, Jungs? Also, Roger, soweit? Ja, flexibel und geschmeidig halt, ne? Ja, perfekt. Seid ihr schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung oder noch gar nicht? Absolut überhaupt nicht. Hier draußen ist gerade
0: die Welt untergegangen. Gewitter im Dezember. I don't know. Klimawandel kickt hart.
1: Ja, Klimawandel kickt hart. Das ist so. Stell dir vor, bei dem Wetter dreimal mit dem Hund rausgehen zu dürfen. Mm. I like it. Ja, ich will nicht in deiner Haut stecken. Bin ich ehrlich. Ich muss ja zugeben, ich war heute sogar gar nicht mit dem Hund. Weil uh. Freundin ist heute schon zu ihren Eltern gefahren für die Feiertage. Und die, sie hat das Vergnügen. Aber Ando ist auch einfach zu geil. Der geht halt bei dem Wetter vor die Tür, checkt, scheiße, was ist denn hier draußen los, läuft fünf Meter, pinkelt an die erste Mauer, wo er Standard pinkelt und kommt zurück. Und dann war's das. Das könntest du sein, hä? Wollen <lacht> sagen, der hat aber
0: auch einfach nur keinen Bock, draußen zu sein, so wie jeder andere äh, in diesem Wetter. Also von daher. Das ist so. Das ist so.
1: Ja. Gut. Zuerst ein bisschen Housekeeping, liebe Bird Gang. Und zwar ist es so, die Feiertage stehen vor der Tür um Sonntag ist Heiligabend. Am Sonntag spielen die Cardinals jetzt auch. Um 22.25 Uhr in Chicago bei den Chicago Bears. Und bitte seid nicht zu traurig, aber eure Podcast-Jungs, also wir drei, werden am Montag den Feiertag mit unseren Familien genießen und werden deswegen Montag keine Folge droppen und aufnehmen. Wir werden dafür am Donnerstag eine Doppelfolge aufnehmen und dann werden wir euch mit einer Review und einer Preview überraschen und natürlich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch der Feiertage. Tolle Überraschung. Ja, du, extreme Klatte. Überraschung. Okay.
0: Also da hast du jedes Element einer Überraschung hast du bewahrt. Toll gemacht. Ja.
1: Aber <lacht> die Nein, die Bird Game kennt es ja auch schon. Jetzt komm, jetzt, ne, hier vier Minuten drin, jetzt hör auf mich zu confusen. bleib du erstmal flexibel und geschmeidig und dann reden wir weiter. Alles klar, ich arbeite dran. Sehr gut. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, wir nehmen am 28. dann wieder auf und dann, genau, haben wir euch mit allem möglichen, einmal die Review vom Spiel gegen die Chicago Bears, aber dann auch die Preview gegen im für das Spiel gegen die Philadelphia Eagles werden wir zusammenlegen. Gut. Dann würde ich sagen, weil wir heute bestimmt wieder über eine Stunde füllen werden, fangen wir mal thematisch so ein bisschen direkt an und gehen mal auf Transaction Wire der Arizona Cardinals ein. Denn da steht was total ja, Erstaunliches drauf. Wir haben es im Vorgespräch schon mal kurz besprochen und keiner von uns kannte es. Also zuerst die Befürchtungen sind wahr geworden, dass unser Titan Geoff Swayne mit seiner KF-Verletzung auf die IA gegangen ist. Das ist echt blöd, weil er wird einem in der Rotation fehlen und er war ja auch ein sehr wichtiger Blocking-Tight-End. Der wird dann auf jeden Fall die letzten drei Wochen für die Cardinals nicht zur Verfügung stehen. Aber wir haben nicht nur ihn auf die IA verabschiedet, sondern wir haben auch unseren Linebacker Josh Woods auf die Injury-Reserved-List verabschiedet. Das Problem ist, wir können auch nicht sagen, warum. Der offizielle Status in der Kundgabe der Arizona Cardinals im Transaction Wire heißt undisclosed, also geheim. Und deswegen, erstmal möchte ich eure Einschätzung dazu wissen.
2: Was ist denn da los? Möchtest du nicht erstmal noch die Betonung, wie du sie uns eben vorgelesen hast, noch einmal so richtig, äh, wiedergeben?
1: Ja, es gibt die lustige Funktion bei Apple, dass man sich Wörter übersetzen lassen kann und dann kannst du sie auf anhören, ja? Und undisclosed war erstmal sehr schön von einer Dame gesprochen. Undisclosed. Und dann kam geheim als deutsch. Also wirklich, ne? Schon sehr schön.
2: Ja, generell, keine Ahnung. Entweder hat er Körper oder Verstopfung. Ne, ich weiß es nicht. Ähm ne, woher
0: nimmt man sowas?
2: Durch die Brille tut die nicht gut. <lacht> oh Mann, ey. Äh. Hat da hat nicht gerade einer behauptet, ich sehe intellektuell damit aus? Ja,
0: ich nicht. Nein. <lacht>
2: Er sorry. aber aber generell ähm, ja, er ist auf jeden Fall auf der IA und wird somit nicht spielen und wird dann auch gar nicht mehr spielen dieses Jahr und von daher ist es letztendlich auch Bumpe, was er hat, ähm, weil wir nicht spekulieren müssen, darauf, ob er nochmal zurückkommt in diesem, dieser Saison. Ähm, von daher ist es jetzt erstmal relativ egal, was er wirklich hat. Ähm, natürlich drückt wir die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist und dann auch bald wieder fit ist. Ähm, und Josh Woods war in den letzten Wochen ja schon einer der besseren Linebacker bei uns oder besseren Defense-Spieler, die wir auf dem Platz hatten. Deswegen ist es halt auch schade für die Defense an sich. Ja, wie Dennis schon richtig gesagt hat, auch gemäß der
0: Jahreszeit können wir natürlich nur Spekulatios betreiben. Ähm, Entschuldigung. Ja, okay. Ich
2: ja. Ähm, du hast doch nicht mal eine Brille auf.
0: Ja, und ich habe nicht mal eine Brille auf, ich weiß, ich weiß. Aber dafür hat bin ich geschmeidig und flexibel. Äh, ja, tatsächlich, weil Annika den gerne ist. Ja. Sehr gut. Dein ähm, Glück jetzt. Ja, sonst wäre der Witz ins Leere gelaufen. Nein, Spaß beiseite. Dass das wirklich Tragische ist ja auch noch, dass Josh Woods ja in die Rolle von Kaiser White geschlüpft ist und jetzt der Green dort wieder einen neuen Besitzer suchen muss. und ähm, das ist immer blöd. Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn du mich fragst, wenn du jetzt übernimmt, dass es die letzten Wochen Buda machen wird, ist halt blöd, wenn jetzt einen Safety machen muss, weil du hast ja immer gern jemand in der Mitte der Defense, der das Ganze macht. Aber jetzt hast du da wahrscheinlich Chris Barnes und Ezekiel Turner stehen. Ja, wenn, wenn es nicht Chris Barnes macht, dann Buda. Und ähm, ist eine Umstellung wieder, wird wieder komplizierter für die Defense. Und wie Dennis schon gesagt hat, Josh auch in, in den letzten Wochen einer der besseren Defensive Spieler für uns, immer mit den Tackling-Zahlen hoch dabei. Also von daher
2: all around einfach echt miese Krise für ihn. Du also könntest theoretisch auch noch Stephen Collins wieder ähm, in die Mitte ziehen, ne? Der hat es ja schon mal eine Zeit lang versucht mit dem Green Dot. Ja, das war ja aber auch noch unter Vance Joseph. Punkt 1
0: und Punkt 2 hat das auch nicht gut geklappt. Also von daher. Nee, aber
2: gemacht. es wäre eine Option, ne? Last Man Standing. Wer halt noch laufen kann, macht's denn im Endeffekt. Ja, gut, okay, aber da würde ich das lieber dann Buddha geben als sehen. Ja, du kannst äh, Buddha das machen lassen. Von daher hat ja ähm, er steht ja so oft auch äh, weit vorne, dass es eventuell vielleicht sogar normal ist. Ja. Um
1: kurz bei der Personale Seven Collins stehen zu bleiben, der, ich habe eine Statistik gesehen, auf der Seite von Kyle Oedegaard, auf Twitter, und er hat geschrieben, Seven Collins has zero sacks and two quarterback pressures in his past seven games. The Edge-Rusher-Experiment hasn't worked. Ich finde, das sind Zahlen, die sind echt kacke für, für, für einen Outside-Linebacker. Und da ist halt die Frage, Wäre es eine Alternative, ihn zurückzuziehen oder halt nicht? Ich verstehe den Punkt, den du gerade genannt hast, Josh, dass man auf jeden Fall Buddha-Ding gibt, weil Buddha auch einfach ein bisschen mehr Vocal Leader ist als äh, selben Collins. Aber glaubst oder glaubt ihr, dass es absolut keine Variante ist, selben Collins zurückzuziehen in die Mitte? Vor allem, weil du ihn halt jetzt unter dem neuen Coaching-Staff mal als
2: ja, Linebacker ausbilden könntest? Ich würde es einfach unter dem Aspekt, ich experimentiere mal und gucke mal, was passiert, wäre es eine Option. Ähm, letztendlich die letzten Wochen, du hast es gerade ja mit seinen Stats erwähnt, ähm, er war dabei, aber wenn er nicht dabei gewesen wäre, wäre es auch nicht aufgefallen. Ja, also das von, ist also, richtig. Ja. Ähm, von daher letztendlich, man kann es machen, um das Experiment zu versuchen, ja, wie er das mit einem neuen ähm, Defense-Coordinator, mit einem neuen Head-Coach äh, die Position macht. Ähm, diesmal hat er ja auch nicht den Druck, indem man ihm als first Round pick ähm, sagt, du hast den Green-Dot und das machst du es mal. Sondern äh, er wäre quasi eine Notlösung und ich sag mal so, ähm, Ezekiel Turner den Green-Dot zu geben, ist dann für mich auch keine gute Alternative und äh, Bruder Baker, wie Joshua erwähnt hat, als Safety willst du eigentlich auch nicht. Von daher ist es im Grunde letztendlich Wumpe. Äh, und bei dem Rekord, den wir haben, bei der Perspektive, die wir haben, ähm, bin ich fast eher für probier halt mal was aus. Ich tatsächlich würde sagen, lass ihn da, wo er jetzt ist.
0: Ähm, einfach, wie du schon sagst, also selben Collins macht das erste Jahr ja tatsächlich als Edge-Rusher in der NFL und er hat eine echt scheiß Zeit, muss ich ja sagen. Ähm, der spielt den Großteil der Snaps auf Outside-Linebacker und vermag es am wenigsten zu generieren. Ja. Dennis Gardek führt uns in Saxon. Que Passa. Ähm, ich finde es daher umso wichtiger, dass ähm, Sam Collins, der nächstes Jahr in sein viertes Jahr dann geht, ähm, dass du ihn, sage ich mal, jetzt auch tatsächlich auf einer Position lässt und dass du ihn die letzten drei Spiele auch mitnehmen lässt ähm, auf Outside-Linebacker und jetzt nicht wieder anfängst, ihn rumzuschieben oder sonst irgendwas. Das ist das Schlimmste, was du für so einen Spieler machen kannst, der bisher einfach wirklich nur darunter gelitten hat, dass er rumgereicht worden ist wie ja, Obst auf dem Markt. Um, und äh, insofern, count your losses, ganz im Ernst, Master Chris Barnes mit dem Green Dot, Master Buddha, ja, ist blöd als Safety, aber lass, eben Collins, Wolves.
1: Das wirklich Schlimme ist ja, dass wir unser Inside-Linebacker-Starting-Duo damit auf die IA verabschiedet haben und beide ja diese Saison nicht zurückkommen. Ja. Kaiser White ist ja relativ früh raus mit seiner Bizepsverletzung. Dann haben wir jetzt Josh Woods, der ja schon mal auf der IA war dieses Jahr. Also die beiden haben auch echt wenig Spielzeit zusammen gesehen. Und das ist jetzt ja gerade nicht wirklich ein geiles Vorzeichen für die letzten drei Spiele, wenn deine Inside-Linebacker eigentlich einfach immer wieder aufgefüllt werden müssen, weil du die Leute einfach regelmäßig auf die IA schickst.
0: Ich weiß nicht ganz, worauf du damit hinaus willst. Aber ja, wir sind sehr Verletzungs- also wir haben eine Menge Verletzungen jetzt auf der Position natürlich auch dieses Jahr gehabt. Ich meine Chris Barnes ja auch. Chris Barnes war ja auch auf der ja eine Zeit am genau. Anfang der Saison. Also ja, jetzt wissen wir natürlich noch nicht, was es bei Josh Woods ist. Ich habe aber auch zu, ich habe am Ende des Spiels nicht darauf geachtet, ob er noch gespielt hat, bin ich ehrlich. Ähm, weil wenn du halt also es wurde ja auch irgendwie nicht getwittert von mir so Josh Woods ist raus oder so. Ähm Vielleicht ist es tatsächlich irgendwas nach dem Spiel gewesen. Irgendwas privat oder sonst irgendwas, was äh, was ihm passiert ist. Ähm, wir erinnern zum Beispiel an den Hamilton-Vorfall, ja, der ganz lange undisclosed geheim gewesen ist, ähm, bis er dann, sage ich mal, die Freiheit hatte, kundzugeben, was überhaupt passiert war. Also vielleicht ist es irgendwas in die Richtung. Wollen wir nicht hoffen. Nichtsdestotrotz gute Besserungen natürlich an Josh Woods, weil den würden wir natürlich auch nächste Saison gerne wiedersehen.
1: Absolut. Und ich meine, der hat nur einen Einjahresvertrag bekommen, richtig?
0: Ja. Kaiser war der einzige mit einem Mehrjahresvertrag.
1: Ja. Ich finde, das öffnet natürlich Räume für Owen Papo und Ezekiel Turner. Ezekiel Turner hat dieses Jahr ja auch schon Snaps gesehen als Inside Linebacker. Da hat man ihn ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, in Woche 4 hat man ihn ja teilweise gegen Christian McCaffrey spielen lassen. Jo. Äh, ja, gut. <lacht>
0: Ja, stell jeden das? gegen Christian McCaffrey. Das ist aber dann Ezekiel Turner noch. Ja, das ist halt.
1: Ja. Aber vielleicht ist das ja gar nicht schlecht, um, um Papa noch ein bisschen einzubinden. Wird man sehen. Das einzig Positive, was ja wäre, wenn man seven Collins von der Outside Linebacker Position wegnehmen würde, dass B.J. O'Julari da noch mehr Snaps sehen könnte. Obwohl er ja mittlerweile auch schon, ich meine, immer so 60 Prozent sieht er ja immer mindestens. Ja. Und, ja. Was ich jetzt hier gerade sehe, was mir aufgefallen ist, Cameron Thomas spielt im Pass Rush bei den Cardinals ja wirklich keine bis ne, nur eine ganz kleine Rolle mittlerweile nur noch. Gar keine. Gar keine, ne? Gar keine. Ja.
0: Nee, also ich meine, da kannst du Impact Maker wirklich an einer Hand abzählen und das wird eine, definitiv eine Baustelle sein die Frage, die Sache, die mir da halt auch so ein bisschen fehlt, ist so der der Veteran, der die einfach so ein bisschen anführt. Ja, Rob Rodriguez macht einen guten Job. Wir sind in der Mitte der Liga, was Sex angeht und Quarterback Pressures, dann hast du nicht gesehen. Aber konstant ist es halt nicht. Und äh, das ist halt einfach ein großes Ding. Und wenn du halt jetzt sag ich mal deine, weißt du, bei den Rookies nennst du es Rookie Wall, bei Seven Collins meinetwegen nennst du es ähm, erst First Year Outside Linebacker, ja Wall, wie auch immer. Irgendwann wissen die halt auch was, was du gerne machst. Ne? Die schauen genauso tape wie wie Sabin Collins auch. Und Sabin Collins kannst dir keine Vorwürfe dafür machen, dass er im ersten Jahr wirklich noch nicht glänzen kann auf der Position. Und von daher fehlt mir da aber tatsächlich so ein Veteran einfach im Raum, ne? der die auch tatsächlich anleitet, unabhängig vom Trainer. Und äh, gegebenenfalls könnte das, sage ich mal, so ein Ding für, für 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 eine Free Agent Signing sein oder sonst irgendwas. Ähm, weil ich glaube, das Talent... Kannst du noch argumentieren, ist gegebenenfalls da, nur kriegst es halt nicht auf die Straße. ne?
1: Das würde ich auch sagen. Du siehst viele richtig gute Ansätze. Siehst du ja auch, wenn Dennis Gardeck oder BJ Ozzolari oder auch Victor Mukheji, ich finde, das sind so die drei auffälligsten als Passrusher. Finde ich ganz gut, wenn die kriegen es ja auch irgendwie hin, wo es, wo es dann bei den anderen hapert. Ja, muss man halt mal gucken. Aber das ist natürlich alles der Evaluierungsprozess, der jetzt auf jeden Fall direkt nach Woche 18 anlaufen wird. Und dann wird man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Um kurz das Transaction Wire weiterzugehen, daraufhin haben die Cardinals sofort den Linebacker Tyreek Maddox-Williams vom Practice Squad zum Roster gesigned. Und man hat den Tight End Travis Vokolek vom Tracking Squad der Baltimore Ravens gesigned. Also, da hatten wir auf jeden Fall schon mal zwei Verstärkungen sich geholt für die ausgefallenen Swame und Woods. Aber natürlich sind das Verletzungen, die einen schon treffen. Schön etwas völlig anderes. Ne? Gut, und ich würde sagen, das war das Transaction Wire, was wir durchgegangen sind. Ich würde sagen, Jungs, wir gehen aufs Spiel ein. Wie gesagt, Heiligabend, 22.25 Uhr auf Fox Lauf, läuft das Spiel Arizona Cardinals bei den Chicago Bears im Soldier Field. Was erwartet uns? Die Cardinals stehen 3 und 11, spielen gegen die Chicago Bears, die 5 und 9 stehen. Wo ich ehrlich gesagt, Josh, genauso überrascht war, wie du gerade eben als ich den Rekord gesehen habe. Ich habe auch ehrlich gedacht, sie wären schlechter. So rein vom Empfinden. Aber... Wie wird man damit umgehen? Lasst uns erstmal kurz mit der Defense-Seite anfangen. Wie wird man damit umgehen? Wie wird man mit einem Justin Fields umgehen, der dich ja läuferisch und auch mit seinem Wurf schlagen könnte? Was ist eure Meinung dazu? Dennis, ich lasse dir gerne den Vortritt.
2: Okay. Ja, ich sag mal, die Defense muss halt Justin Fields gucken, dass sie ein bisschen unter Druck setzen kann. Weil du sagst, er kann durch die Luft schlagen, er kann halt auch ähm, durch sein Laufspiel ähm, die, die ein bisschen Yards einbringen. Aber ähm, unterm, unterm Strich, ähm, die Karten sind aktuell ja, das Thema, hatten wir gerade nicht so die berühmtesten für ihren Druck auf den Quarterback. Aber ähm, das wäre jetzt für ein Spiel für mich, wo man vielleicht mal wieder ein bisschen mehr, mehr Blitz und mehr Pressure auf den Quarterback auch, ähm, ausrichtet, weil ähm, wenn du Justin Fields nicht zum Laufen bringst, also wenn du ihn unter Druck setzt und er vielleicht nur scramble muss, hast du auch die Chance ihn mehr zu sacken. <lacht> Wir sehen es aber ja Kyler und nicht Kyler ist, was scramble betrifft, der Bessere als Justin Fields. Und wenn du ihn halt ähm, auch bei den Pässen unter Druck setzt, ähm, kann er auch und hat er in den letzten Jahren auch immer wieder mal gezeigt, komische Entscheidungen treffen. Und das würde unserer nicht ganz so Sattelfeste Secondary halt auch wieder helfen. Meine Motike, ich meine, täglich of auf Mormont hier, so, so eine Sache erzählen wir nicht zum ersten Mal, aber unterm Strich kommt es darauf hinaus. Und ich würde Justin Fields wirklich mal unter Druck setzen, um halt, ähm, ja, falsche Entscheidungen zu erzwingen oder halt ihn halt am Laufspiel zu hindern. Du darfst weitermachen, Joshua. Ach so, danke. <lacht> ähm, ja. Ähm, ich war,
0: ich war ja gestern zu Gast beim, beim, beim Bears Podcast auch, ähm, in der Bear Cave, haben mich reingetraut, bin ohne Kratzer raus. Ähm, an der Stelle liebe Grüße an Arne.
2: Deswegen riecht ähm, das heute so komisch. Nein, okay.
0: <lacht> ja, es ist ja Verwesung. <lacht> ich verwiese schon eigentlich nicht. Ähm, nein. Und wenn wir uns das, an das letzte Spiel erinnern, wo wir einen mobilen Quarterback gespielt haben, das war in Woche 8 gegen die Baltimore Ravens. Und was haben wir da mitunter, sage ich mal, sehr, sehr häufig gesehen? Einfach, dass wir acht in Coverage gedroppt haben und den Pass-Trash auf 3 reduziert. Ähm, und ich glaube, das werden wir auch teilweise wiedersehen gegen Justin Fields, im Sinne von Hey yo, Justin, wir bitten dich darum, schlag uns. Ja? Justin Fields trifft wie Dennis gerade gesagt hat, häufig falsche Entscheidungen. Justin Fields wird auch nicht gerade leicht gemacht, gute Entscheidungen zu treffen teilweise. Und ähm, in vielerlei Hinsicht erinnern mich in dem Fall, die die Chicago Bears an die Baltimore Ravens halt nur bei Wish bestellt. Und deswegen, glaube ich, sehen wir viele von denselben defensiven Ansätzen, die wir schon in Woche 8 gegen Lamar Jackson und die Ravens geze gezeigt haben, ähm, auch hier gegen Chicago wieder. Einfach, weil es ja wirklich sehr gut gegen nochmal Jackson funktioniert hat. Bei In dem Spiel gegen die Ravens haben wir uns auch wieder bis ins Viertel, -Viertel gehalten. Und danach haben wir 14 Punkte reinbekommen im, im vierten Viertel, weil ja, unsere offensiv in der Lage gewesen ist, irgendwas zu reißen. Und äh, ja, irgendwann die Defense kollabiert ist. Ne? Also das, das ist ja das elendige Thema, über das wir schon das ganze Jahr sprechen. Aber ich glaube, ähm, jetzt mit, sage ich mal, diesem neu errungenen, sage ich mal, offensiven Momentum, würden wir zumindest schon mal sollte das Matchup wieder in dieselbe Richtung wie zum Beispiel auch gegen die Baltimore Ravens laufen, dass wir da viel sehr viel bessere Karten haben und insofern ja Blitze in ausgewählter in ausgewählter Manier für mich Manier, entschuldigung nicht Manur. nur ähm, Manier für mich, aber ich glaube auch, dass wir viel von diesen acht in Coverage Drop sehen, drei Pass Rusher nur. Und ähm, wir haben es ja gesehen, in der Woche gegen die Ravens, auch nur mit drei haben wir tatsächlich Druck generieren können, weil ne, das Pass-Blocking dann nicht antizipiert, dass nur drei kommen, ne? wenn du teilweise fünf an der Line auf Scrimmage hast, sondern bist du halt überfordert mit der Situation erstmal. Und insofern können auch nur drei Pass-Rusher dann für ordentlich, sage ich mal, disruptive sorgen. Also insofern, das ist, sage ich mal, denke ich, etwas, was, was wir auf jeden Fall sehen werden, mit unterdessen dass der Pass-Rush halt wirklich desolat ist. Um, was wiederum aber in Richtung Dennis sprechen würde, ist, dass äh, die O-Line in Chicago so gut ist wie unsere D-Line bei uns. Wobei, ja doch, sagen wir mal, das Matchup Ezekiel Turner gegen McCaffrey, um es so auszudrücken. Und Justin Fields ist der am meisten gesägte Quarterback der NFL. Also insofern, da kann man dran ansetzen, aber wir wissen seit Woche 1, es gehört nicht zu einer gratis Philosophie, viele Blitze zu schicken. Also insofern antizipiere ich eher, kreativere Three-Man-Pass-Rushes und 8 in Courage.
1: Ich finde sehr gut, was du da ansprichst, weil man da ja auch ganz klar raushört, Justin Fields ist kein Quarterback, der dich souveränst durch die Luft schlägt. Ich finde, du kannst, du kannst ihn jetzt, ich überlege gerade, mit wem du ihn vergleichen kannst, ich finde, du hast ähnliche Ansätze in diesem Matchup, wie mit Kenny Pickett, nur dass Kenny Pickett halt zu Fuß nicht so schnell ist oder nicht so gut ist wie Justin Fields, aber du musst da den Quarterback auch wieder, wie du gerade schon richtig schön äh, rausgedeutet hast, musst du ihn bitten, wenn er dich schlagen soll, dann durch die Luft. Und das ist der einzige Weg für ihn, weil läuferisch kann Justin Fields richtig wehtun, das wissen wir alle. Der ist läuferisch echt stark, aber dann musst du halt versuchen, die Lautwege zuzumachen. Und das ist ja, wenn du die acht Leute in Coverage droppen lässt, auch möglich.
2: Naja, er kann dich auch durch die Luft schlagen, hat er ja auch schon gezeigt. <lacht> also das ist nicht so, dass er jetzt, also Kenny Pickett ist nochmal für mich nochmal eine Stufe oder zwei unter Justin Fields. Wenn du ihn mit einer Wundertüte vergleichen möchtest, wie du es angedeutet hast, dann würde ich eher so Richtung Derek Haar gehen oder Kirk Cousins. Die zwar läuferisch nicht so stark sind wie Justin Fields, aber wo du beim Passing alles und nichts haben kannst.
1: Das ist vollkommen richtig, ja. Und eventuell tut es ja unserer D-Line, auch wenn man nur mit drei Spielern rusht, ganz gut, mal wieder ein paar Sex zu generieren und zu sehen, okay, was kann man da eigentlich leisten? Ja, es wirkt so ein bisschen
0: ne? Aber am Ende des Tages ist es das. Und du hast gerade gesagt, gegebenenfalls öffnet das Rushing-Räume, sage ich mal, für für, für für Justin Fields natürlich, wenn er mit acht Mann einen Coverage droffst, aber ich argumentiere gegenteilig. Gerade wenn du nur drei Pass-Rusher hast, kannst du halt super darauf reagieren, dass du auf Justin Fields' Grammets reagieren, insofern, als dass du acht Leute in Coverage hast. Und wenn abgesegnet ist, wer, sage ich mal, äh, hier von wegen, ähm, na, close the gap auf Justin Fields, wenn der meint, der muss jetzt irgendwie Larifari machen, dann gehst du dahin. Und das hat auch gegen die Ravens funktioniert. Lemma Jackson hatte drei, äh, hatte 17 Yards über den Lauf gemacht. ne Also insofern, das ist ein sehr, sehr moderates Mittel, um auch mit laufende Quarterbacks zu stoppen.
1: Ja, aber so meinte ich das. Wenn du nur so, mit sorry. drei Spielern rusht, hast du ja die Möglichkeit, wenn acht in Coverage gehen, dass du einen Spy abstellst oder dass du andere Mittel und Wege findest, um ihn ja wirklich in der Pocket zu halten. Weil gegebenenfalls, wenn er rausscrambelt hast du sofort Leute, die auch auf ihn draufgehen können, unabhängig vom Rush her.
0: Ja, zumal, ähm, zumal muss man sich ja vorstellen, das ist ja immer noch ganz crowded da, ne? Du hast immer noch acht Leute daneben und vor Justin Field. sondern da muss er auch erstmal rauskommen. Zumal die Guards, wenn du nur ein drei-Mann-Pass-Rush hast, meistens nicht beschäftigt sind und dann da rumstehen, wie, wie Sandblöcke, die darauf warten, dass irgendjemand bei denen versucht hat zu reißen, ne? Und dann hast du halt natürlich auch keine Rushing Lane. Also insofern, das hat gegen die Ravens gut funktioniert und deswegen sehe ich es tatsächlich auch ähm, wahrscheinlich gegen die Chicago Bears wiederkommen.
1: Ja. Bin ich auch nicht abgeneigt von. Auf keinen Fall. Und an dem Tag hat er nochmal Jackson viermal gesackt. So. Ja. ja, das stimmt. Habt ihr sonst Spieler oder Matchups, die euch in der Offense der Chicago Bears besonders Bauchschmerzen oder vielleicht auch Glücksgefühle verschaffen, weil man sie gewinnen kann oder gegebenenfalls auch in die andere Richtung gehen kann? Ha. Also ich, ich muss ehrlich zugeben, vor diesem Matchup gegen die Chicago Bears habe ich jetzt keine große Angst, weil ich finde, es ist der im letzten Stretch der Gegner, gegen den man am ersten, am ersten gewinnen könnte. Ja, ja,
0: aber auch die spielen noch für was, ne? Die sind noch im Playoff Race drin, wenn sie nicht, also sind sie immer noch, aber hätten noch bessere Chancen, wenn sie nicht letzte Woche gegen Cleveland Browns in den letzten zehn Minuten kollabiert werden. Ähm, Ein ne, ne Matchup tatsächlich, das ich mir rausgepickt habe, ist ähm, wie performt, sage ich mal, unsere D-Line gegen den Lauf, weil man möchte es nicht meinen, aber die Chicago Bears haben die fünf beste Rushing Offense der Liga, die machen pro Spiel durchschnittlich 130. 134,4, um genau zu sein. Es sind da sogar noch drei Yards über uns. Und ähm, Foreman, Deontay Foreman, der da gerade bei denen das Backfield schmückt, der ist ein ebenso physischer Runner wie James Conner auch. Vielleicht nicht mehr in der Prime seiner Jahre, aber der verdient sich immer noch seine Yards. Und ähm, das wird auf jeden Fall ein Matchup sein. So desolat wie die O-Line im Passblocking der, der der Chicago Bears ist, umso besser funktioniert der Lauf bei denen. Ähm, und dann hast du tatsächlich auch noch, was sie auch gerne machen, ist genauso wie die Arizona Cardinals so verlängerte Laufplays im Sinne von Bubble Screens auf Wide Receiver oder so eine Scheiße. Und DJ Moore ist elusive. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, das Meme des Jahres wird wahrscheinlich DJ Moore sein, der wahrscheinlich mehr Touchdown-Pässe ähm, hat, die nicht ein Jahr über die Lano Scrimmage geflogen sind, als anderwertig. Also insofern, ähm, das ist auf jeden Fall eine Stärke der Chicago Bears, keine Frage.
1: Ja. Ja, da sprichst du ja deren Nummer 1 Receiver auch schon direkt an. DJ Moore ist es. Wenn man nochmal auf das Core guckt, was da mit auf dem Platz steht, haben wir Daniel Mooney noch dabei. Und ja, Economist St. Brown steht auch noch mit drauf. Was ich noch ganz interessant finde, der Tight End, Cole Kmet und Robert Tonyan, die beiden, sind ja auch keine schlechten und werden ja auch von den Bears ganz gerne ins Spiel eingebunden. Ich bin dann auch sehr gespannt, wie man das Matchup angehen wird. Klar, gerade Titans, die ja auch viel Damage in der Mitte anrichten können, tun können dir natürlich sehr wehtun, gerade wenn du deine beiden Inside-Linebacker auf der IA hast, beide Starting-Inside-Linebacker. Aber man sieht ja auch, also das ist ja auch etwas, was finde ich auffällig an der Offense ist von den Bears, die binden ihren tight ja auch sehr gerne und viel ein. Deswegen ist da auch eine Heavy-Rotation mit Matt und Tonjen, da bin ich dann auch drauf gespannt, aber ansonsten, ja, mal gucken, was uns da so erwartet. Sorry, mein Mikrofon war wieder gemutet, weil ich hier
0: parallel ein bisschen was an der Maus gedreht habe. Ähm, Gerade Koke Matt ist ja positiv aufgefallen die letzten Wochen. Ja, ähm, jetzt nicht so positiv wie andere Teilen, Trey McBride, aber ähm, trotzdem. Ja, also, wie gesagt, die Chicago Bears haben sich in den letzten Wochen ein Stück weit gefunden. Die sind ja auch 0 und 4 in die Saison gegangen und deswegen haben wir ja auch gesagt, wir haben uns ein Stück weit, ich will nicht sagen, gewundert, aber 5 und 9, die haben aus den letzten 5 Spielen 3 gewonnen.
1: Ja.
0: Das war jetzt nicht, das war jetzt kein kein Kirschenessen, das war jetzt nicht hübsch, das waren jetzt keine knaller Spiele von den Bears, aber Siege sind Siege. Ja, und äh, wenn du dem Recency-Buy's-Volks gegen die Browns haben sie jetzt auch nicht so geil ausgesehen, naja, Ten-Point-Leads, sag ich mal, zu werfen, ist, glaube ich, auch nie schön. Aber,
2: ja, du darfst die Chicago Bears in keinem Fall unterschätzen, sagen wir so. Ja, die machen halt ihr Ding, ne? Du sagst, die gewinnen nicht schön. Aber hast du ähm, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mal in irgendeinem Zusammenhang mit den Chicago Bears das Wort Ästhetik gehört? Äh, nein. <lacht> Siehst du, aber, aber, aber die gewinnen halt trotzdem irgendwie immer mal zwischendurch Spiele und, ähm, es ist halt teilweise auch, dass sie ähm, die spielen ja auch physisch. Das ist ja auch das Gleiche, was die Kahlen jetzt auch ähm, machen. Und ähm, kann in dem Fall halt auch zum Sieg führen. Ne?
1: Vollkommen richtig.
2: Ja. Aber physisch, möchte ich meinen,
0: lässt sich noch ganz gut matchen von uns. Hoffentlich.
2: Das, das, Frage ist, nicht, das ist richtig. Aber wenn du sagst, wir haben momentan viel Verletzte, stelle ich mir immer die Frage, liegt das vielleicht auch ein bisschen an unserem physischen Spiel? Aber die Frage werden wir letztendlich beantworten können. Aber also für mein äh, leihenhaftes Verständnis heißt es immer so, wenn du die Physische du spielst, hast du größer, hast halt auch die Chance, dass du selber dabei wehtust. Ne?
1: Das ist vollkommen richtig.
2: Aber das war jetzt nur ein äh, ja, Einwurf am Rande.
1: Alles gut. Habt ihr noch was zur Defense? Weil wenn nicht, dann muss ich jetzt mal gerade hier sagen,
0: Lukas hat äh, Frosch im Hals, Dennis hebt den Finger, hier, hier.
2: Aber ich wollte halt kurz was zur Defense sagen. Äh, weil du sagst Matchup, ähm, du hast ja schon die Wide Receiver aufgezählt und ähm, für mich ist es halt auch ein Punkt, äh, DJ Moore, wie man das Ganze so ein bisschen im Griff kriegt. Ähm, weil unsere ja, unsere Secondary, und unsere Cornerbacks ähm, halt für mich eines der größeren Fragezeichen sind, was die in der Lage sind zu bringen. Und ähm, ja, wenn du dass die Fields nicht unter den Druck setzt, dass er schlechte Entscheidungen beim Werfen treffen muss, ähm, ist DJ Moore halt schon in der Lage, die auch auseinander zu poolen. Ne?
0: Ja, das Problem ist halt, die Separation, die unsere Wide Receiver nicht dazu in der Lage sind zu generieren und Offense, haben halt in der Regel gegnerische Wide Receiver derzeit bei uns. Ähm, klar, wir sind jetzt vielleicht auch noch ein bisschen bei wegen vor voll spiel aber ähm, nichtsdestotrotz, es ist jede Woche, wenn du, wenn du mit zwei Rookie-Cornerbacks in ins Spiel gehst, fragst du dich, wie wird das aussehen? Ne? Ich meine, keine gesetzte Nummer. Ähm, von daher wird eine kritische Kiste und dazu, wir haben den Injury Report ja noch gar nicht angeschaut von gestern, aber ich meine, Garrett Williams ähm, war, did not practice und hat sich irgendwann am Knie zugezogen. Also insofern, es hilft nicht, wenn du in ein sowieso schon sehr sehr instabiles
1: Backfield dann auch noch Verletzungen reinwürfelst. Ne? Das macht keinen Spaß. Vollkommen richtig. Und jetzt das wollte ich gerade eben sagen, deswegen hatte ich gefragt, hat noch wer was von euch zur Defense? Denn euch beiden Schnarchis, ja, <lacht> während ich schon wieder ein Frosch im Hals habe, was ist denn gerade los? Guck mal, da will ich ja, einmal ist, mit euch das schimpfen. Ist die, das ist die Strafe, weil du uns schnarchisch nennst. Richtig, da will ich einmal hier äh, mit euch beiden schimpfen und dann sowas. Euch ist gar nicht aufgefallen, dass ich den Injury Report vergessen habe zu Beginn? Doch, das ist mir aufgefallen, aber ja, du hast die Moderation, also dachte ich, du hast einen Plan. Ja, klar, aber ich weiß auch gar nicht. Also der ist mir durchgerutscht. Deswegen, du hast sowieso den Segway hingestellt. Ich steig drauf und ab geht die Post. Injury Report von gestern. Bei den Arizona Cardinals stehen folgende Spieler drauf als Did Not Practice, Marquise Hollywood-Brown, Victor Mukheji, Greg Dodge, Garrett Williams und Travis Vokolek. Aber Vokolek, ganz wichtig, Non-Injury Related Travel. Also der reist gerade noch aus Baltimore. Nach Arizona. Daher kommt das Did Not Practice da zustande. Dann stehen als Limited-Spieler Henry Chechery, Antonio Hamilton, Bobby Price und Kevin Strong drauf. Alleine drei Cornerbacks von uns dabei. Heiliger Bimbam. Und dann bei den Chicago Bears stehen nur Did Not Practice-Spieler drauf. Da stehen drauf Travis Homer. Tevin Jenkins, Jalen Jones, Donald Mooney, Noah Sewell, Ancon Anconimus St. Brown und die Marcus Walker. Gut. Reden wir nochmal kurz über unsere Defense-Position. Joshua, das hast du schon angesprochen, Gerrit Williams ist auf dem Injury-Report als Did Not Practice hat nicht trainiert wegen einer Knieverletzung. Ich wollte gerade eben erst sagen, ja, du, DJ Moore kriegst du den Griff? Ne, stellst du Girl Williams drauf und dann geht das. Aber ui, das ist äh, gar nicht gut, dass Girl Williams da auftaucht und dass Antonio Hamilton mit seiner Calf Injury auch nur limited ist, auch wenn er letzte Woche im Matchup, wie du gesagt hast, dann ist ja nicht so gut aussah, nicht gut.
0: Ja, nicht gut, aber wir sind an dem Punkt in der Saison und ich meine auch prinzipiell, die Leute, die schon auf IA mussten, sind auf die IA geschickt worden. Und bei jedem, der did not practice gerade aufgeführt ist, kannst du dir zumindest denken, dass er A, entweder in den nächsten Tagen hoffentlich wieder anfängt zu trainieren oder aber nächste Woche. Ähm, weil ansonsten würdest du gerade alles, was ah nee, kannst du ja gar nicht, weil sonst hast du ja gar keine Spots mehr auf der IA. Ähm, aber, aber so prinzipiell hoffst du trotzdem, dass sie, dass sie tatsächlich dann noch in der Lage sind zu spielen. Ähm, ja, wie gesagt, Gary Williams wäre natürlich ein ganz herber Verlust, bin ich ehrlich sehr, also ich meine, der hat das ganze Ding da hinten stabilisiert mit Baker und Jane Thompson. Ähm, und des Weiteren, warum warum hat Kevin Strong schon wieder irgendwas? Was ist denn mit dem armen Mann los? Kevin Strong hat sich jetzt irgendwas am Knie zugezogen. Der macht den Körper auch einmal durch. ne? Der der geht von oben nach unten. Der nimmt alles einmal mit. Woche 18 hat der auch irgendwas mit dem Fuß. Ähm, Dreimal auf Holz geklopft. Äh, so, aber das das ist halt wirklich ärgerlich, ne dass du halt wirklich, ich habe gestern noch gesagt, als ich im Berskop podcast war, dass wir tatsächlich jetzt über ähm, die letzten zwei Wochen hinweg wieder mit Jonathan Ledbetter und Kevin Strong arbeiten konnten und Pustekuchen. Kevin Strong hat direkt wieder irgendwann am Knie, ja, Limited Practice, aber trotzdem spielst du nicht so, wie du spielen würdest, wenn du nichts hättest. Also, ist
1: ärgerlich. Ja, absolut. Du bist halt auch mit deiner Aussage völlig korrekt dabei, jedes Team hat jetzt gerade Bumps and Bruises. Es ist Woche 16. Da hat jedes Team Probleme. Aber trotzdem, jetzt gerade so Key-Players da drauf stehen zu haben, ist halt gar nicht gut. Gar nicht gut. Um damit den Weg zu unserer Offense zu finden, da steht sofort der Wide Receiver drauf, der bei uns vermeintlich Wide Receiver Nummer 1 sein soll. Marquis Hollywood-Brown über den ich das Statement aus der Pressekonferenz von Jonathan Gannon gelesen habe, wir brauchen einen fitten und vollständig gesunden Marquis Hollywood Brown, damit er uns helfen kann, Spiele zu gewinnen. Ist das jetzt schon die Aussage dafür, dass wir ihn am Sonntag nicht spielen? Sehen?
2: Ich hab's doch, habe ich, Montag gesagt. Ähm, wenn, also Er sieht ja momentan auch nicht wirklich ähm, gut aus, wenn er auf dem Platz steht. Klar, den die eine oder anderen zieht er mal frei drüber, damit ein anderer Spieler mehr Platz hat so wie ähm, Trey McBride am Sonntag. Aber generell, wenn er auf dem Platz steht, er ist unsichtbar. Ein ähm, Wide Receiver Number One, den potenziell, den er ja auch sein möchte, ähm, darf nicht so unsichtbar sein. Er kriegt ja auch kaum Targets. Und da war ja auch schon letzte Woche das Thema mit der Verletzung im Raum. Ja, dann lass ihn halt nicht spielen, wenn er nicht fit ist. Und wenn du schon sagst, du brauchst ihn top fit, dann lass ihn draußen, wenn er nicht top fit ist. Ja? Also du tust ja auch dem Spieler mit keinen Gefallen, wenn Du jedes Mal da irgendwie so, ich sag mal, deppert dastehen lässt, ne? und er vielleicht gar nicht besser spielen kann, aus irgendwelchen Gründen.
0: Ja, also machen wir mal ganz kurz Wrap-up. Pittsburgh, Spiel abgebrochen. Für ihn, ja? By-Week, wieder nicht trainiert letzte Woche. Spiel abgebrochen gegen die 49ers äh, und jetzt wieder nicht trainiert. Ich glaube, wir sind ganz guten Gewissens an einem Punkt, wo. Wo Marquis Hollywood-Brown, ich also ich glaube, ich kann guten Herzens sagen, wir sehen den nicht mehr diese Saison. Wir sehen ihn nicht mehr auf dem Spielfeld. Teil des, des Statements von Jonathan Genn war ja auch, dass er tatsächlich relativ besorgt ist wegen der Hackenverletzung, die nun mal Marquis Hollywood-Brown plagt. Und ähm, wenn du ihn tatsächlich gesund wiedersehen willst, aber wir dem Trend folgen, dass sich das Ding jetzt schon seit über vier Wochen lingert, ja, dass sich das zieht, dann, dann erwarte ich und antizipiere ich auch nicht, dass sich das über die nächsten drei Wochen klärt. Also ich, ich bin der Überzeugung, also das heißt ich, ich, ich doch kann ich ja sagen, ich bin der Überzeugung, dass die Saison für ihn auf jeden Fall gelaufen ist, was ärgerlich ist für ihn. Aber das
1: verbessert seine Verhandlungsposition für die Offseason schon mal auf gar keinen Fall. Richtig, darauf wollte ich jetzt direkt zu sprechen kommen. Es ist bitter für ihn, dass er nicht mehr spielen kann, gut für die Cardinals oder andere Teams, Franchises, die an ihm interessiert sind, weil sein Preis dadurch ja fällt.
2: Ja, kann man so argumentieren, aber wenn ich der Argumentation von Joshua folge, mit der Aussage, wir sehen ihn dies ja nicht mehr, dann sehe, würde ich sogar so weit gehen, wir sehen ihn gar nicht mehr am Cardinals-Trikot. Das
1: würde ich auch ganz klar so sehen erstmal.
2: Ja, ja Die Diskussion wir haben es jetzt jede Woche in jeder Folge angerissen, müssen wir heute die noch mal vertiefen. Ähm, da kommen wir ja ausführlich nach der Saison noch mal zu, aber ähm, ich wiederhole mich gerne, was ich eben sagte, wenn er nicht fit ist, dann lass ihn draußen, dann gib irgendeinem anderen jungen Spieler die Chance oder gib mehr mehr äh, Targets zu Michael Wilson, ähm, Greg Dortch, äh, Greg Dortch ist so ja auch eher so Hollywood Brown, dann lass ihn noch mal auf dieser Rolle spielen und gib ihm noch einfach mal die Chance und sag so, Greg, Du bist jetzt hier unser, in Anführungsstrichen, äh, White Receiver Nummer 1 für dieses Spiel. Ähm, mach mal was draus. Immer wenn er ähm, eingesetzt wurde, hat Greg Deutsch auch gezeigt, was er was verkauft. hat.
1: Weißt du, was mir da nur Sorgen mhm. macht? Dass Greg Deutsch selber mit einer shoulder injury draufsteht. Da weiß ich nicht, wie schlimm es ist. Das wird dadurch ja leider nie so wirklich deutlich. Aber das ist halt auch schon mal nicht gut dass den, den in denen du sehr viel Hoffnung steckst, dass er so eine Rolle gut bekleiden könnte, oder zumindest jedes Mal, wenn er ja die Gelegenheit bekommt, zu spielen, sagen wir ja ständig, ey, wir sind begeistert von dem, weil der macht immer Maximum daraus, dass der jetzt natürlich auch draufsteht mit einer Schulterverletzung. ay, ay, ay das ist gar nicht gut.
0: Das Ding ist bei bei Greg Dodge, der hat sich bewiesen, der hat gezeigt ähm welchen Impact er in Special Teams hat, er hat gezeigt, welchen Impact er auf dem Spielplatz haben kann und insofern gehe ich davon tatsächlich auch aus, dass Greg Dodge jemand sein wird, den wir nächstes Jahr auch wieder bei uns sehen werden. Unabhängig davon, ob er jetzt trainiert oder nicht, unabhängig davon, ob er jetzt noch ein Spiel für uns macht diese Saison oder nicht. Das Ding aber mit Greg Dodge ist zum Beispiel, dass, dass so ein ganz großes Manko bei ihm ist, und das habe ich letztens gehört in der Analyse von jemandem, dass der seine Routen halt einfach nicht konstant richtig läuft. Und das tut weh. Wir, wir sind auch selber, wir hatten es auch selber gesehen teilweise, ja, gegen die Texans da, der Vierter und drei oder was es war, bricht die Route nach einem Jahr ab und wundert sich, dass er nicht die Sticks erreicht hat. Oder das ist wohl auch gestern ge oder am Sonntag gegen die 49ers passiert, auch bei Vierter und 4 oder sowas, wo er die die Crosser, die er mit Hollywood Brown läuft, anstelle auf 4-Yard-Höhe, auf 1 Yard-Höhe läuft. Also, das sind halt so, so, so kleine Nuancen natürlich nur, aber das ist am Ende spielentscheidend, wenn du das Ding dadurch nicht konvertest, ne? So wie gegen die Texans. Ähm. Und das hemmt natürlich dann, sage ich mal, den Einsatz von Greg Dortch auf dem Spielfeld. Also insofern, ohne seinen, seinen Impact auch auf Special Teams ähm, und den Impact, den er auch teilweise auf dem Spielfeld hat, jetzt zu minimieren oder sowas. Aber das sind halt so Punkte und Aspekte, die ihn natürlich davon abhalten, eine größere Rolle auch wahrzunehmen. Ähm, und wo du dir natürlich dann jemanden wie Marquis Hollywood Brown wünschen würdest, denn wenn er denn gesund wäre, das Problem mit Marquis Hollywood Brown ist natürlich nur die Vertragssituation letztens erst noch Estimated Market Value gesehen, der soll 12 Millionen bekommen. Wir okay. sind letztens noch davon ausgegangen, der, der kriegt wahrscheinlich von irgendeinem Team so viel bezahlt wie Christian Kirk, wenn die das Geld haben, keine Frage. Ja, und wenn irgendjemand einen, einen potenten Wide Receiver 2 oder so einen Speedster sucht, dann, dann werden die auch wieder 20 Millionen für den Blechen und da sind wir halt einfach nicht im Markt für. Und da sollte niemand im Markt für sein, wenn du die Produktivität und die Verletzungsanfälligkeit von jemandem wie Marcus Hollywood-Brown unter Berücksichtigung ziehst. Aber es wird passieren, weil irgendjemand hat das Geld und irgendjemand wird es ihm zahlen. Und Natürlich. deshalb, also deswegen sehe ich die Karten halt für Ron Day, für Greg hat eher auf grün, für Marcus Hollywood-Brown eher auf rot. Aber wir, wir gehen schon wieder viel zu tief. Wir driften schon wieder ganz weit weg.
1: Nur kurz dazu ergänzend, ich habe gerade mich nochmal schlau gemacht, die viele Insider sind ja bei den Trainings dabei, wenn es rausgeht. Und Hollywood Brown oder Greg Dodge waren heute kein Teil der Einheit, die trainieren war.
0: Oder sie sich zumindest warm gemacht hat, Lukas. Wir sehen ja immer nur die Warm-Ups.
1: Richtig, stimmt. Aber sie wurden halt trotzdem nicht gesehen. Und das ist ja schon mal ein schlechter Indikator, sagen wir es mal so. Definitiv. Kommen wir zurück zum Spiel. Was kann Offensiv von unseren Arizona Cardinals erwarten? Das letzte Mal, als Kyler Murray in... Chicago gespielt hat, hat er vier Touchdowns abgeliefert und die Cardinals haben sehr, sehr souverän gespielt. Wir haben gerade schon über die Bums und Bruises gesprochen. Was erwartet ihr für ein Matchup? Auch gerade, weil Kyler ja auch nach dem Spiel gegen die Sample 49 Fortinanders nochmal stark angekündigt hat, dass man sich verbessern muss.
0: Ja, kannst ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Nee, aber ich meine, das, das wissen die auch. Ähm, zumal du aber sagen musst, dass, wenn du 29 Punkte scorest, wie gesagt, dann gewinnst du in der Regel Spiele. Ungeachtet dessen. Ähm, ja, Dennis? Ja, ich hab nur gegeben. Achso, sorry, ich dachte, du, du wolltest gerade. Oh, Josh, was redet, redet der Mann da wieder? Ey. Nö, nö, nö. Okay, gut, da bin ich Und ja aber selbst bin ich Dieses
1: Gähnen vom Podcast-Papier sah intellektuell aus. Aber ja, Josh, wirklich, Mit weiter. der
0: Brille sieht alles intellektuell aus. Nein, das darf ich nicht sagen. Wait, hold the phone. Ähm, wo war ich? Also, ähm, letztes Mal, dass, dass wir in Chicago gespielt haben und auch dass Kyler oder die Arizona Cardinals gegen die Chicago Bears gespielt haben, übrigens ist natürlich die älteste Rivalry in der NFL-Geschichte, wer es nicht weiß, da die Karten jetzt auch aus Chicago kommen, wer es nicht weiß, ähm, ich glaube, wir werden ein gutes Spiel sehen. Ich glaube, wir werden auch ein sehr, sehr potentes Spiel von der Offense sehen. Ähm, wir spielen, wir haben jetzt eben zwar ganz viel über unsere Defense und deren Offense gesprochen, aber wir haben noch nicht über unsere Offense und deren Defense gesprochen. Und Wann ist es zuletzt vorgekommen, dass ein Team zwei Wochen in Folge gegen die in dieser Woche dann amtierende Nummer 1 Defense gegen den Lauf spielt? Ich glaube, das ist noch nicht so häufig vorgekommen. Hat damit zu tun, dass mit mit den 234 erlauften Yards gegen die 49ers wir die auf Platz 3 in der Kategorie degradieren durften und jetzt die Chicago Bears am Platz 1 sind. Weil die Cleveland Browns, haltet euch fest, die hatten nur, was? Ähm, lasst mich nicht lügen, 29 Rushing Yards gegen die Chicago Bears. Die Chicago Bears lassen... Ähm, in Folge dessen derzeit 79,8 Rushing Yards pro Spiel zu ähm, und äh, da sage ich mal, lässt sich natürlich ansetzen. Also wenn die Cardinals gerade im Laufspiel genauso auftreten wie gegen die 49ers, dann werden auch die Chicago Bears schnell keine Lust mehr auf das Spiel haben. Und das Problem jetzt, vice versa, aber mit den Chicago Bears ist, dass die, für mein Empfinden, nicht so explosiv sind wie die 49ers. Und ich glaube, das ist nicht nur mein Empfinden, sondern ich glaube, die an sich teilen viele. Und dementsprechend denke ich, dass es vor allem, dass es, sage ich mal, Potenzial für ein sehr, sehr viel knapperes und ein sehr viel schöneres Match haben kann, als jetzt zuletzt gegen die 49ers.
1: Hast du diesen Hail Mary-Versuch gesehen von den Bears?
0: Ja, es ist schwierig. Jeder macht sich darüber lustig, aber du rechnest dich damit, dass der Ball kommt, du bist in der Bewegung.
1: Nein, das ist das ist das ist vollkommen ja. richtig, aber das meinte ich so ein bisschen unterstreichend zu explosive Plays der Chicago Bears. Ja, die gehen halt leider nach hinten los. Natürlich darf man sie deswegen trotzdem nicht unterschätzen, aber ich bin da total deiner Meinung. Ich finde auch, man kann von unserer Offense eigentlich viel erwarten und ich erwarte diese Woche sowohl beim Rushing etwas, also ich erwarte, dass die Zahlen, wie du schon gesagt hast, beim, beim wie im Spiel gegen die sam lazis sie ähnlich gut sein werden. Aber ich erwarte auch, dass unsere Wide Receiver einen Weg finden, sich frei zu machen. Sich zu separieren. Frei zu sein für den möglichen Pass. Und Dennis, du hast es so schön gesagt. Man muss ja davon ausgehen, dass sie das trainieren. Und es, dass es auch trainierbar ist. Aber heiliger Bimba, das muss man doch irgendwie hinbekommen, dass unsere Wide Receiver nicht völlig neben sich stehen. Weil, wenn du jetzt diese Woche schon wieder nur die Pässe auf Tramac Bright wirfst, wir haben es am Montag so runtergebetet, dann bist du halt durchsichtiger als im Glasschaukasten. Oder Josh's Weinglas, wenn es leer ist. Ja? Chill. Aber deswegen. Da, da muss da muss was kommen. Und ich erwarte, dass jetzt im Spiel was passiert.
2: Ja, noch ein kurzer side -Fact. am Rande, wo Josh die 49 Niners angesprochen hat. Habt ihr diese Woche die Statistiken gesehen? Statistiken äh, dazu? Äh? Brock Purdy hat die drittmeisten Passing Yards, aber nicht bei den Passing Attempts auf Platz 32. Äh, zweitmeisten Passing Yards, um dich da zu korrigieren. Ja, gut, dann habe ich falsche Erinnerung. Aber das andere mit Platz 32 ist halt richtig, ne? Ja, das ist nicht... Äh, so viel zu dem Thema Explosivität. Und, ja. <lacht> naja, egal. Ähm, <lacht> das sind die Bärs ja nicht, wie du gesagt hast. Ähm, um auf unsere Offense zurückzukommen, ähm, ja, jo schon sag ich schon, Lukas hat es gerade schön beschrieben. Ähm, ich habe letzte Woche ja auch schon moniert, äh, eigentlich spielst du nur Pässe auf Trey McBride und auch bei der Interception hat man es ja gesehen, der, der Reed geht halt nicht so lange, bis er McBride sieht und ähm, dann versucht er ihn auch anzuwerfen. Um, dass die anderen die Separation nicht schaffen, ist ähm, ein anderes Thema. Aber ähm, es ist für jede Defense halt relativ einfach, denn ähm, das Ganze auch zu lesen und die, entsprechend zu handeln. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass die Offense wieder jetzt ein bisschen mehr, oder die Pässe in der Offense ein bisschen mehr gestreut werden können in diesem Spiel, um das Ganze variabler zu gestalten. Und natürlich, dass unser Running Back Core ähm, einfach da weitermacht, wo er aufgehört hat und ähm, überzeugt.
0: Es muss sogar passieren. Ähm, es muss passieren einfach, weil wenn du nur eine, wie ihr gesagt habt, variable Passoption habt, die Trey McBride, dann wird das Ganze nach hinten losgehen. Wieso wird das nach hinten losgehen? Die Chicago Bears haben vor sechs Wochen für Montez Wett getradet. Ein Second Round Pick für Montez Wett abgegeben. Und seitdem sieht wirklich die Defense und vor allem aber die Defensive Line der Chicago Bears einfach wie neu aus. Und das ist das ist nicht von der Hand zu weisen. Der pass Rush ist sehr, sehr viel aktiver geworden. Die Verlaufverteidigung wie gesagt, wir haben eben schon darüber gesprochen, ist sehr viel besser geworden. Und das macht es natürlich auch dem Defensive Backfield einfacher. Und insofern brauchst du mehr als nur eine Anspielstation, die, an die du, sage ich mal, zuverlässig den Ball werfen kannst. Du brauchst Open Wide Receiver, damit du schnell aus äh, an Kyler Stelle natürlich auch den Ball aus der Pocket bekommst, weil ganz im Ernst, mehr als zweieinhalb Sekunden hast du nicht gegen die Chicago Bears auch, ja? Und dementsprechend, du hast deinen three Step Drop, du hast deinen Read 1 2 3 und da muss der Ball aber auch raus sein. Alles darüber hinaus resultiert in einem Sack oder in irgendeinem Kyler Magic Moment und das wollen wir nicht, ja? Und dementsprechend ist es tatsächlich auch vorauszusetzen, dass du irgendwie die Wide Receiver aufbekommst. Also, dass du wirklich, sage ich mal, die auch dazu enables, auf zu, auf zu sein, offen zu sein, so Und, ähm, jetzt musst du dazu sagen, die Chicago Bears sind jetzt nicht die beste Passverteidigung in der Liga, die lassen derzeit über 240 Yards pro Spiel zu. Und da kannst du dann zumindest ansetzen, aber Matchups sind immer nur eine Frage, also die San Francisco 49ers waren bis letzte Woche auch die Nummer 1, Defense gegen den Run. Also, naja, ne, das erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Jetzt kannst du in der Pfanne braten, so. Ähm, das spiegelt nur einen Trend wieder. Kann auch sagen, dass sie wieder komplett Shutdown fahren gegen uns und unsere Wide Receiver weniger als 20 Jahre zu machen. Es ist was, wo du ansetzen kannst, wo du, ansetzen, wo du versuchen solltest anzusetzen und wenn du das nicht schaffst, dann haben wir tatsächlich aber ein Problem.
1: Der offensive Erfolg ist aber ganz klar davon abhängig, dass die Korrelation zwischen Lauf und funktionierendem Passspiel wieder da ist. Und mit funktionierendem Passspiel meine ich ein undurchsichtiges Passspiel, wie wir es jetzt gerade schon alle gesagt haben. Ein Passspiel, wo verschiedene Receiver angespielt werden, wo du vielleicht auch explosive Placement generieren kannst. Aber das ist erstmal auch nebensächlich. Hauptsache, du hast die Passempfänger offen und dein Lauf ist genauso solide und gut wie gegen die 49ers. Wichtig dabei an der ganzen Geschichte ist die O-Line. Die O-Line muss eigentlich auch, um dieses alles so möglich zu machen, ein ähnlich gutes Spiel abliefern wie gegen die 49ers. Wir haben ja gesagt, die O-Line hat da Wege freigeblockt fürs Laufspiel. Das war richtig gut. Das darf auch gerne so, so wieder sein. Im Pass-Blocking kannst du noch ein bisschen was drauf geben, obendrauf, so ein bisschen, no, dass das noch ein bisschen besser wird. Aber ansonsten hast du eigentlich viele Möglichkeiten, offensiv das Spiel zu gestalten, um es halt auch zu gewinnen. Aber dafür muss halt Passspiel und Laufspiel miteinander gut funktionieren.
0: Also, das war jetzt schon Kritik auf ganz hohem Niveau. Auch das Passblocking gegen die 49ers war eigentlich gut. Also, es war sogar sehr gut gemäß, gemäß der Umstände. Ähm, und Kyler wurde nur gesackt, als er keine Anspielstation gefunden hat. Was willst du machen? Ähm, naja, also, insofern zweischneidiges Schwert, offensichtlich, Entschuldigung, ähm, ja, aber da sind wir wieder bei der altberühmten Frage, die wir uns jede Woche stellen. Welche Cardinals sehen wir nächste Woche? Ja, ähm, der Punkt, an dem wir momentan halt noch sind, eine Frage, die wir uns hoffentlich dann nächstes Jahr nicht mehr stellen, weil dann so ein bisschen mehr Consistency mit dabei ist. Welche Cardinals sehen wir gegen die Chicago Bears? Ganz im Ernst, ich glaube daran, dass wir dieselben Arizona Cardinals wie auch schon gegen Pittsburgh und wie auch schon gegen die 49ers sehen. Ich glaube tatsächlich, dass Jonathan Gannon die im Dezember Football so richtig schön rannimmt und die, die richtig, also auf das auf Feld schickt und die richtig kaputt machen lässt. Und ähm, können wir ganz kurz mal darüber sprechen, dass es sowieso Augenschmankerl ist, dass wir im Dezember so einen harten Football spielen. Ähm, das hat es unter Cliff Kingsbury in vier Jahren nicht gegeben, ja. Das war alles wichy-waschi. Ähm, sowas was haben wir nicht gesehen. Allein das zaubert mir schon, wie ihr so gerade sehen könnt. Einmal lächeln auf die Lippen. Ähm Und insofern, ich, ich glaube tatsächlich daran, dass wir dieselben Karten sehen, wie ähm, zuletzt auch, wie die letzten Wochen auch. Und dass wir trotz der schwierigen Umstände im Dezember im Soldier Field, ähm, ja, das Matchup auch einfach in Sachen Physis dominieren werden.
2: Also die Umstände sind gar nicht so dramatisch. Ich habe den Wetterbericht mal geschaut. Ja. Für, für Sonntag sind 9 Grad mit 0% Regenwahrscheinlichkeit. Und also ich glaube aber 24 km/h Wind. Also es könnte schlimmer kommen. Ja, das ist doch schönes Herbstwetter. Ja, ist das nicht so unbedingt Arizona-Wetter, aber äh, für, für chicago verhältnisse im Dezember, das hättest du es schlechter treffen können, wenn doch. der Wetterbericht so bleibt. Ne? Oder wenn es oder dann so eintrifft, wie es heute äh, vorausgesagt wurde.
1: Und mit diesem Wetterbericht zurück ins Studio. <lacht> Gut. Vielen Dank dafür. Jungs, ich würde sagen, das geht stark auf die Stunde zu. Lasst uns schnell das Spiel predikten. Dennis, Sachet, was
2: glaubst du passiert? Ähm, es wird Football gespielt. Vier Quarter, 15 Minuten.
1: Boah, du bist wirklich
2: crazy. <lacht> Dennis,
0: Dennis hat sein, sein Horoskop gelesen, daher weiß er das. <lacht> <lacht>
1: Ja, oder Nein. er hat sich die Erklärung von diesem Sport nochmal angeguckt.
2: <lacht> <lacht> Und ähm, am Ende wird das Heimteam gewonnen haben.
1: Okay, du gehst also Siegbärs.
2: Ja. Ähm, the trend is your friend, ne? wie Josh da vorhin gesagt habe, Von den letzten fünf haben sie drei gewonnen. Die sind momentan ganz gut in der Form, weil die D-Line sich mit wird ja auch ähm, stabilisiert hat. Und deswegen glaube ich, dass sie halt auch gewinnen werden.
1: Okay. Josch, gehst du mit Dennis oder widersprichst du ihm?
2: Nee,
0: ich gehe, ich, geh, ich widerspreche Dennis. Ich sage, wir gewinnen das Spiel. Äh, wir gewinnen sogar die letzten drei Spiele. Äh, ne, ihr wisst ja, wie ich in der Hinsicht denke. Ähm, nein, wir gewinnen die Chicago Bears und das eindeutig. Eindeutig? Ja,
1: eindeutig. Also mehr als zehn Punkte Differenz? 20 Punkte Differenz.
2: Okay. Wir sind noch nicht bei der Crazy-Billy schon angekommen. Soweit Konntest du uns noch folgen?
0: Ja, okay. mein, mein Herz ist aber schon da. Also von daher.
1: <lacht> Dein Herz ist also schon bei den Crazy Predictions. Wild. Und um unsere Predictions abzuschließen, mache ich das jetzt einfach ad hoc. Und zwar ist es mal wieder die jungen Wilden gegen den Podcast, Papi. Ich sage auch, dass wir soliden Football unserer Arizona Cardinals sehen werden. Keiner wird gut aussehen, unsere Receiver werden gut aussehen, das Laufspiel wird gut aussehen und wir werden das Spiel gewinnen. Und ich sage, wir gewinnen das mit zehn Punkten Differenz. Ich finde, das ist doch einfach wunderschön. Oder es wäre wunderschön. Wir werden sehen, ob die Arizona Cardinals uns zu Heiligabend auch einen W unter einen Tannenbaum legen. Ich hoffe und ja nicht. Ja, ja bei dir wird was, was anderes ist. unterliegen. Ist mir doch jetzt egal. <lacht> Und mit dieser wunderbaren Überleitung, Dennis,
2: bist du. Kommen wir zu den Crazy Predictions. Und entgegen der sonstigen Gewohnheiten, aber ich habe meine ja schon am Montag verraten, deswegen erneuere ich es einfach gerade mal. Ich bleib dabei. Tram Hick Bright macht seine 1000 Yards voll diese Saison.
0: Für diese Saison oder dieses Spiel? Naja, in
2: diesem Spiel die 1000 Yards für die Saison. Er macht keine ja, okay. 1000 Yards in diesem einen Spiel. Also nein. Langweilig, Dennis. <lacht> oh, also, passend dazu, weil ich es ja schon verraten habe, mhm. achte drauf, ich habe nämlich eine von Marcel bekommen. Chicago, was soll man dazu sagen? Sie selber sagen ja dort ja, dass es die kälteste Stadt in den Staaten ist. Ich denke, nach dem Spiel wird es den Bärs dann so richtig eiskalt die Drücken runterlaufen. Die Cards spielen nach dem starken Aufruf gegen die Freud hinein, das spielt ihres Lebens. Die Defense spielt wie ausgetauscht, fängt zwei Interceptions, erläuft daraus mindestens ein Touchdown und lässt selber nur ein Touchdown der Best zu. Die Offense stoppt jeden Versuch der Teddybären, unseren Speedy Gonzalez zu sacken, der wiederum zwei, der wiederum zwei Touchdowns selber erläuft und eine Passing von Total von mehr als 300 Yards auf Hollywood Brown und London Moore verteilt. McWright wird seine 1000 Karriere -Yards knapp verpassen. Er meint aber wahrscheinlich die Season, weil Karriere, äh, ja. ne? Ähm, wird seine 1000-Jahres-Saison knapp verpassen und noch 1001-Jahres zum Ende des Spiels auf dem Konto haben.
1: Frech. Oh, das ist, das das ist, natürlich auch ist, das ist wirklich sehr, sehr schade für ihn. Ich glaube, ja, da, da wird er auch bei sich im Locker sitzen und die ein oder
2: andere Träne verdrücken. Genau. Am Ende gewinnen die Cards 27 zu 10, um das abzuschließen. Ne? Also, danke Marcel. Diesen einen Jahr gönnen wir dem zwei aber trotzdem. Ja. Da, da sind wir jetzt nicht so. Da wäre ich auch nicht böse, wenn du recht hast und ich nicht.
1: Aber sonst wäre er übrigens schon böse, wenn du recht hast und er nicht. Nein.
2: Ja, bei 27 mir <lacht> wie gesagt, ich, ich bin ja mittlerweile auf äh, Draft gepolt und sage, lass uns den Rest der Saison einfach verlieren und gut ist. Ja, okay. Na gut. Das ja, dann hat einer von euch die Ehre, die vom Dominik vorzulesen.
0: Ja, die wurde mir schon zugewiesen. Ähm, von daher... Äh Seht sich dann einfach mal ganz schnell fix die von Dominik vor. Carla Murray und Justin Fields liefern sich ihr persönliches Laufduell und laufen selber jeweils für über 100 Yards. Rannotiz, je länger die Saison dauert, desto schwieriger wird sich irgendwas Neues zu überlegen. Hat er, ja. hat er, hat er nicht
1: Unrecht. Hat er vollkommen recht mit, aber ich habe ihm darauf schon geantwortet, dass er das jede Woche wirklich super macht und total konstant ist. Also Dominik, mach weiter so. Komm, dann würde ich sagen, fange ich mit meiner Quality Prediction an und dann hast du die Ehre, Josh, gleich abzuschließen damit. Okay. Ich sage, wir haben so viel über unsere Sorgen auch im Cornerback-Raum gesprochen. Das haben die Jungs jetzt gehört und denken sich, stopp mal gerade. Justin Fields wurde letzte Woche zweimal intercepted. Ja, die Browns sind schon eine gute Defense, aber wir sind auch gut und intercepten ihn doppelt so oft. Also vier Interceptions für? Da musst, da musst du aber kurz nachrechnen, Ja, da hat der gleich aber kurz geradert. kurz geradert. <lacht> also was war das 4 Interceptions für was? Für 28 Punkte. Ich habe natürlich Matt <lacht> kurz nicht eingerechnet. Den habe ich noch ganz kurz im, im Geiste dazugerechnet. gerechnet, sind wir bei 28 Punkten. Okay.
0: Sorry, muss gehen.
1: War das um, so langweilig für dich?
0: Nein, nein, es ist halt einfach spät und ich, ich war beim geschmeidig und flexibel kurz, was willst du machen?
1: <lacht> Dann zeig doch mal, wie geschmeidig und flexibel deine Crazy Blutchen sein wird.
0: Ja, ähm, hängt so ein bisschen mit der Leistung der Chicago Bears aus der vergangenen Woche zusammen, wie auch bei dir so ein Stück weiter, zumindest eine Herleitung. Die Chicago Bears haben es geschafft, gegen äh, die, die die Cleveland Browns zehnmal zu panten. Wie viele Drives hatten sie insgesamt? Eins, zwei, drei, vier? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Also 14 drives 10 Punts. Ich sag von den 13 Drives, die die Chicago Bears haben werden, werden sie 12 mal oh. Boom.
1: Ja,
0: warte, 11 oh. mal, 11 mal, 11 mal, sorry, 11 mal. Sie werden 11 mal punten.
1: Das ist schon ein Brett. Und also nur zwei Drives von denen? Ja, aber halt dich fest, Kairos Santos
0: verschießt ein Field Goal aus 47 Yards und der letzte Drive ist eine Interception.
1: Also 11 in ein ist
0: Field Goal, eine Interception.
1: Ja, also in deiner Crazy Prediction machen die Chicago Bears keine Punkte. Ja, hängt vielleicht damit zusammen, dass sie plus 20 gewinnen. Aber ja. Okay, das ist wild.
2: Das ist wirklich also, wild. Also, der Marcel hat seine Prediction morgens um irgendwas sieben Uhr noch was geschickt. Da habe ich ihn gefragt: Mensch, so früh schon am Stoff? Äh, Bei dir weiß ich, du trinkst gerade Wein. Das hat, <lacht> das, das,
0: hat nichts mit, das hat nichts mit meiner heutigen Getränkauswahl zu tun. Das ist ähm, der nüchterne Joshua. Und äh, ja, der sieht dieses Ergebnis definitiv kommen.
2: Wir okay.
1: waren nämlich nur Traubensaft, Dennis. Hä? Ja, gut, ja,
2: Wein, Wein, ist auch nur Traubensaft, ja. oder weißt du, woraus das steht? Ja.
1: Das war die Anspielung, ihr Scherzkekse. Gut, mit dieser herben Enttäuschung, dass der Wind, dass der Wind nicht, dass der Witz so nach hinten losgeht, verabschieden wir uns. Noch nicht für dieses Jahr, aber wir wünschen euch ganz besinnliche und frohe Festtage mit euren Lieben. Habt richtig schöne Weihnachten, lasst euch reich beschenken. Und Danke, dass ihr uns so oft zuhört. Vielen Dank, denn ohne euch wäre das nicht möglich. Community, wir hören uns, wie angekündigt, am 28. Dezember wieder, wenn es wieder heißt, Rise Up Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua
0: Freitag und Lukas Freck.